1: Il testo della Genesi che stiamo leggendo di domenica in domenica si avvia ora a un certo suo tramonto, un tramonto tutto particolare, è quello della vita di Abramo, il grande primo protagonista del racconto della storia di Israele dopo quella di tutta l'umanità dei primi undici capitoli, quella di Adamo per intenderci. Eh, Si avvia ora il narratore a offrirci insieme agli ultimi dati su Abramo anche a introdurre in scena il figlio suo Isacco. Il racconto è costellato di aggiunte genealogiche, di memorie di vario genere che potremmo considerare di tipo quasi tribale. Il patriarca però trasferita l'eredità a Isacco Definita appunto la sua genealogia, sistemati gli altri figli, il Patriarca muore a 175 anni, sazio di giorni. E questa è una tipica espressione della Bibbia per indicare la pienezza di vita e di bene, e si riunisce ai suoi antenati. Ecco, con questo ritratto si vuole quasi sigillare la vita del patriarca. Naturalmente però la storia continua ora e continua in una maniera molto tumultuosa. Vedremo subito entrare in scena i due figli di Isacco. La storia perciò viene accelerata. Anche Rebecca, moglie di Isacco, è sterile ma anch'essa riesce ad avere un dono perché la promessa di Dio deve riguardare tutto Israele, quindi anch'essa riesce ad avere un dono straordinario del Signore. In questo caso due gemelli, due figli, che sente urtarsi l'un l'altro, è curiosa questa espressione della Bibbia nel capitolo venticinquesimo che stiamo leggendo della Genesi, l'urtarsi l'un l'altro dei figli nel grembo. E questo urtarsi ha naturalmente un significato per l'autore che è di tipo simbolico, i due saranno i capostipiti di due popoli che si combatteranno. Quindi si urtano già nel seno della madre, nel grembo della madre, perché poi la loro vita sarà una vita di battaglia. E chi sono? Sono Esaù e Giacobbe. Ora Esaù diventerà il, eh, diremmo, il progenitore, l'archetipo quasi della famiglia degli Edomiti, del popolo degli Edomiti. Edom vuol dire rosso mentre eh, Giacobbe sarà il progenitore degli ebrei di Israele. Il nome Giacobbe viene spiegato popolarmente ricorrendo all'ebraico Achev, che vuol dire calcagno. In ebraico Yaakov è Giacobbe, quindi Achev calcagno. Infatti si dice che egli fu il secondogenito, però uscì nell'atto di tenere con la mano il calcagno di Esaù suo fratello. È un modo per rappresentare l'abilità di soppiantatore, quell'abilità che presto entra in scena col famoso racconto dell'accessione della primogenitura da parte di Edom, Esau, è l'altro nome appunto di Esau, a Giacobbe. O Israele, come verrà chiamato poi in seguito. È proprio la storia di una famiglia con tutte le sue caratteristiche: i figli che abbracciano professioni diverse, che rivelano anche la loro diversa indole. Isaù è un forte cacciatore, Giacobbe ama la tranquillità della tenda e sarà perciò più amato da sua madre. Ci sono le preferenze dei genitori, Isacco il padre preferisce Esaù, Rebecca preferisce Giacobbe, ma la storia si fa tesa in quel celebre episodio appunto che ora ascolteremo della Minestra Rossa di Lenticchie. Esaù, uomo rude e primitivo, affamato, rinuncia così quasi per impulso in maniera istintiva e primitiva rinuncia a questa sua grande dignità che nell'Oriente era capitale la dignità della primogenitura e comincia la tragedia di una tensione durissima che l'autore rappresenta nell'interno dei due fratelli ma come dicevo prima è la grande tensione tra i due popoli tra Israele e gli Edomiti Edom tradizionali avversari tra di loro
2: Abramo prese un'altra moglie che si chiamava Ketura. Essa gli partorì Zimram, Ioxan, Medan, Madian, Ibsac e Suak. Ioxan generò Saba e ed Dedan e i figli di Dedan furono gli Assurim, i Letusim e i Leumim. I figli di Madian furono Efa, Efer, Enoch, Abida ed Elda tutti questi sono i figli di Chetura. Abramo diede tutti i suoi beni a Isacco. Quanto ai figli che Abramo aveva avuto dalle concubine, diede loro doni e, mentre era ancora in vita, li licenziò mandandoli lontano da Isacco, suo figlio, verso l'Oriente, nella regione orientale. La durata della vita di Abramo fu di 175 anni. Poi Abramo spirò, e morì dopo una felice vecchiaia, vecchio e sazio di giorni, e si riunì ai suoi antenati. Lo seppellirono i suoi figli Isacco e Ismaele nella caverna di Macpela, nel campo di Efron, figlio di Zocar, l'Ittita, di fronte a Mamre. E' appunto il campo che Abramo aveva comprato dagli Ittiti. Ivi furono sepolti Abramo e Sara sua moglie. Dopo la morte di Abramo, Dio benedisse il figlio di lui Isacco e Isacco abitò presso il pozzo di Lacairoi. Questi sono i discendenti di Ismaele, figlio di Abramo, che Agar l'egiziana, schiava di Sara, gli aveva partorito. Questi sono i nomi dei figli di Ismaele, con i loro nomi in ordine di generazione. Il primo genito di Ismaele è Nebaiot, poi Kedar, Adbel, Mibsan, Mimsa, Duma, Massa, Adad, Tema, Yetur, Nafis, Ketma. Questi sono i figli di Ismaele e questi sono i loro nomi e dei loro villaggi e accampamenti. Sono i dodici principi delle rispettive tribù. E questi sono gli anni di vita di Ismaele, 137 anni. Poi spirò e morì e fu riunito ai suoi antenati. Egli abitò da Avila fino a Sur, che è lungo il confine dell'Egitto, in direzione di Assur egli era accampato di fronte a tutti i suoi fratelli questa è la storia della discendenza di Isacco figlio di Abramo Abramo aveva generato Isacco. Isacco aveva 40 anni quando prese per sé Rebecca, figlia di Betuel, l'arameo di Padan Aram e sorella di Labano, l'arameo. Isacco supplicò il Signore per sua moglie perché essa era sterile e il Signore lo esaudì. Cosicché Rebecca, sua moglie, divenne incinta. Se non che i figli si urtavano l'un l'altro dentro di lei, ed ella disse: Se è così perché vivo e andò a consultare il Signore il Signore rispose due nazioni sono nel tuo grembo e due popoli dalle tue viscere si separeranno un popolo prevarà sull'altro popolo e il maggiore servirà il minore quando poi si compì per lei il tempo in cui doveva partorire ecco che due gemelli le stavano nel grembo il primo uscì rossiccio Come un peloso mantello e lo chiamarono Esaù. Subito dopo uscì suo fratello nell'atto di tenere con la mano il calcagno di Esaù e lo si chiamò Giacobbe. Isacco aveva sessant'anni alla loro nascita. I fanciulli crebbero. Esaù divenne un uomo assuefatto la caccia, un uomo della steppa, mentre Giacobbe era un uomo tranquillo che dimorava sotto le tende. Isacco prese ad amare Esaù perché la cacciagione era di suo gusto, mentre Rebecca amava Giacobbe. Una volta che Giacobbe aveva fatto cuocere una minestra, arrivò Esaù dalla steppa tutto trafelato. Allora Esaù disse a Giacobbe: fammi mangiare un po' di questa minestra rossa perché sono sfinito. Per questo fu chiamato Edom. Giacobbe rispose, vendimi subito la tua primogenitura, Di rimando Esaù. Eccomi sul punto di morire e a che cosa mi serve una primogenitura? Giacobbe allora disse, giuramelo immediatamente. E quello glielo giurò e vendette la sua primogenitura a Giacobbe. Giacobbe diede allora ad Esau pane e minestra di lenticchie. Quello mangiò, bevve e poi si alzò e se ne andò. Tanto poco stimò Esau la primogenitura.
1: Dopo aver letto il capitolo venticinquesimo abbiamo ora nel capitolo ventiseiesimo della Genesi una specie di sosta. Siamo in presenza di narrazioni diverse che riguardano un incontro ancora tra Isacco, Rebecca e forse qualche lettore più attento ricorderà che nel capitolo ventesimo della Genesi avevamo incontrato il re di Gerar, Abimelech il quale aveva tentato di sottrarre la moglie ad Abramo la moglie Sara il racconto ora probabilmente si tratta di una ripetizione con diversi personaggi. Non dimentichiamo mai che la Bibbia è costituita da racconti tante volte orali e da tradizioni diverse che vengono poi amalgamati insieme in un unico racconto. Ecco, i personaggi ora cambiano però. È il figlio di Abramo, Isacco, e sua moglie Rebecca che vivono più o meno la stessa esperienza con Abimelech, re di Gerar. Ma il racconto del capitolo 26 che ho detto è piuttosto misto, intrecciato con elementi vari, ha lo scopo soprattutto di mostrare un accordo che viene stabilito, un tipico accordo da deserto, un tipico accordo legato soprattutto a quel tesoro che nel deserto e chi ha vissuto nella steppa arida della Palestina o anche nel deserto medio orientale sa che cosa significhi, quel tesoro che è il pozzo, i pozzi. Infatti L'accordo è un accordo che viene stabilito tra i due clan: il clan di Isacco e il clan di Abimelech Re di Gerar ed è un accordo che viene stipulato dopo una lunga trattativa attraverso delegazioni, perché in realtà è veramente il bene più prezioso, l'acqua che zampilla dalla terra e che permette al gregge di sopravvivere, è il tesoro, dicevo, più importante. E il luogo in cui avviene questo trattato in cui viene siglato questo trattato porterà un nome emblematico Bersabea che in ebraico Bersheva in ebraico significa o pozzo del giuramento o pozzo dei sette del giuramento tutti comprendono è il pozzo dove avviene la siglatura di questo accordo tra i due tra i due clan il clan di Isacco e il clan di Gerar, la città di Gerar o Gerar e del re Abimelech, ma anche il termine sette che assomiglia in ebraico a giuramento è dovuto al fatto che nell'interno della procedura della siglatura del patto ci si scambiano anche, ci sono anche sette agnelle, sette capre che rappresentano in qualche modo quasi come una specie di caparra o una specie di segno di accordo. È per questo motivo che il racconto allora ha quasi certamente un'altra finalità. Non è soltanto quello di raccontarci qualcosa che è avvenuto nel deserto, è cercare di spiegarci come mai un centro così importante come il centro di eh, Bersabea portava questo nome cioè pozzo dei sette o del giuramento.
2: Ci fu una carestia nel paese, oltre la prima che era avvenuta ai tempi di Abramo, e Isacco andò da Abimelech, re dei Filistei, a Gerar. Gli apparve allora il Signore e gli disse: Non scendere in Egitto, accampati nella regione che io ti indicherò. Rimani in questo paese e io sarò con te e ti benedirò, perché a te e alla tua discendenza io darò tutti questi territori. E così manterrò il giuramento che ho fatto ad Abramo, tuo padre. Moltiplicherò la tua discendenza come le stelle del cielo e darò alla tua discendenza tutti questi territori e tutte le nazioni della terra si diranno benedette per la tua discendenza, per il fatto che Abramo obbedì alla mia voce e osservò ciò che io gli avevo detto di osservare, i miei comandamenti, le mie istituzioni e le mie leggi, Così Isacco dimorò a Gerard. Gli uomini del luogo lo interrogarono intorno a sua moglie, ed egli disse «è mia sorella». Infatti aveva timore di dire mia moglie, pensando che gli uomini del luogo lo uccidessero per causa di Rebecca, perché essa era avvenente di aspetto». Quando era già passato un po' di tempo, Abimelech, re dei Filistei, si affacciò alla finestra e vide che Isacco stava accarezzando la propria moglie Rebecca. Allora Abimelech chiamò Isacco e disse «Sicuramente questa è tua moglie, e come mai tu hai detto «è mia sorella?» Gli rispose Isacco «Perché mi son detto che non abbia a morire per causa di lei». Riprese Abimelech. «Che cosa hai fatto?» Poco ci mancava che qualcuno del popolo giacesse con tua moglie e tu attirassi così su di noi una colpa. Allora Abimelech diede ordine a tutto il popolo in questi termini. Colui che tocca quest'uomo o la sua moglie sarà senz'altro messo a morte». Poi Isacco fece una semina in quel paese e raccolse quell'anno una misura centuplicata. Il Signore lo benedisse tanto che quest'uomo diventò grande e continuò a crescere finché divenne assai ricco e venne a possedere greggi di pecore e armenti di buoi e numerosa servitù al punto che i filistei cominciarono a invidiarlo. Intanto, tutti i pozzi che avevano scavato i servi di suo padre ai tempi di Abramo suo padre i filistei li avevano otturati e li avevano riempiti di terra allora Abimelech disse a Isacco vattene via da noi perché tu sei molto più potente di noi Isacco andò via di là si accampò nel torrente di Gerar e vi si stabilì Isacco tornò a scavare i pozzi d'acqua che avevano scavato i servi di Abramo suo padre e che i filistei avevano turato dopo la morte di Abramo e li denominò con gli stessi nomi con cui li aveva chiamati suo padre. I servi di Isacco scavarono poi nella valle e vi trovarono un pozzo di acqua viva. Ma i pastori di Gerar vennero a contesa con i pastori di Isacco dicendo «L'acqua è nostra» allora egli chiamò il pozzo Ezek perché quelli avevano litigato con lui scavarono un altro pozzo ma quelli vennero a contesa anche per questo allora egli lo chiamò Sitna. poi si mosse di là e scavò un altro pozzo per il quale non vennero a contesa lo chiamò Recobot e disse ormai il Signore ci ha dato spazio libero così noi possiamo prosperare nel paese Poi di là egli salì a Bersabea e durante quella notte gli apparve il Signore e disse «Io sono il Dio di Abramo, tuo padre. Non temere, perché io sono con te. Ti benedirò e moltiplicherò la tua discendenza per amore di Abramo, mio servo». Allora egli costruì là un altare e invocò il nome del Signore. Ivi rizzò la sua tenda mentre i suoi servi stavano scavando un pozzo. Nel frattempo, Abimelech da Gerard era andato da lui insieme con Akuzat, suo amico, e Piccol, capo del suo esercito. Isacco disse loro: Come mai siete venuti da me mentre voi mi odiate e mi avete cacciato da voi? Gli risposero: Abbiamo proprio visto che il Signore è con te e abbiamo detto: vi sia un giuramento tra di noi, tra noi da una parte e te dall'altra parte, e lascia che concludiamo un patto con te. Tu non ci farai del male, come noi non ti abbiamo toccato e non ti abbiamo fatto se non del bene e ti abbiamo lasciato andare in pace. Tu ora sei un uomo benedetto dal Signore. Egli fece allora un convito per loro e mangiarono e bevvero. Alzatesi alla mattina presto, fecero giuramento l'uno all'altro, poi Isacco li licenziò e quelli partirono da lui in pace. Or proprio quel giorno arrivarono i servi di Isacco e li informarono a proposito del pozzo che avevano scavato e gli dissero «abbiamo trovato l'acqua». Allora egli lo chiamò Sibea. Per questo il nome della città fu Bersabea fino al giorno d'Occi. Quando Esaù ebbe quarant'anni, prese in moglie Giudit, figlia di Beeri, Littita, e Basemat, figlia di Elon, Littita. Esse divennero fonte di amarezza per Isacco e per Rebecca.
0: Abbiamo trasmesso la tredicesima puntata di La Bibbia Esegesi biblica di Gianfranco Ravasi Lettura di Omero Antonutti Da La Bibbia di Famiglia Cristiana Nuovissima versione dai testi originali Edizioni San Paolo Consulente musicale Maddalena Novati. Collaborazione tecnica Bianca Maria Bezzeccheri. Coordinamento Lucia Maroli Ponciroli.